0: Znovu vás zdravím, Spartani Jsme zpátky s třetím rozhovorem a naším třetím hostem je Marek Matějovský. Marku, vítejte. Hezký večer. Tak můžeme začít možná tou první otázkou, kterou položil Pavel Kadeřábek. Nějaká společná vzpomínka? Je nějaká taková?
1: Tak společná vzpomínka? Já uh, samozřejmě asi bych zaspomínal, našel bych jich, nebo myslím si, že bych si vzpomínal na, na dost, ale já ve spojení s Pavlem... Uh, Mám v hlavě, když jsme si dělali sám, že, že měl takový rituál před utkáním, nebo vyprávěl, že, že si přeje, aby to tak bylo, aby se mu zápas podařil, takže že si musí dát něco dobrý na zub. A jestli se nepletu, tak miloval tyčinku Mars. Takže eh, vždycky, si, vždycky si ji kupoval a mě to vždycky vyvstane na mysl, když eh, když si na něj vzpomenu. Samozřejmě eh, by, toho bylo, by toho bylo víc a, a třeba jednou za čas, když, když takhle projíždím eh, třeba fotky v telefonu, tak, tak ho tam mám taky, když, když tam byl s mým, s mým mladším synem třeba eh, ještě s Láďou a, a určitě toho je dost.
0: S jakýma jste přijížděl dneska na Spartu? Bylo to jiný, než když se jdete hrát ligový zápas?
1: Tak já jsem sem rád, protože kdykoliv sem jedu, tak sem, tak sem jedu rád. Mám, mám k tomu tady samozřejmě hezký vzpomínky a, a dneska to ještě pro dobrou věc, takže doufám, že, že pomůžeme.
0: A mi se zdáte vždycky hodně vždy namotivované proti Spartě, že tam jako je nějaký větší hec, ne, když je to proti Spartě?
1: Tak větší hec bych neřekl, já chci, já chci zvítězit v každém utkání, ale samozřejmě ty utkání mě bavějí a... a Člověk se chce vytáhnout proti těm letem klubům, takže, co, jsou, co jsou v té špičce a je pravda, že i když mám tu šanci hrát proti slávy, tak se snažím hodně, hodně abych, abych případně třeba i Sparty pomohl.
0: Jo, vnímáte to takhle, že se to Spartě hodilo, aby, abyste porazili pro země, nebo Slávi, tak ta motivace je větší?
1: Vnímám to tak, protože těch let jsem tady zažil spoustu. A a vím, jak ta, jaká ta rivalita je, takže e, vnímám to tak a, a říkám, na tyhle utkání se samozřejmě vždycky těším, ale, ale jak jsem zmínil, já v každém utkání chci zvítězit a, a možná to tak vypadá, ale, ale to moje nastavení takový není. Vždycky
0: jste se potkal v zákulisí už s Tomášem Hübšmanem, který půjde po vás. Vlastně jste se, sešli dva čtyřicátnici, kteří pořád hrajete ligu. Tak můžeme asi navázat tu otázkou, co se ptal taky Pavel, návod na fotbalovou dlouhou dlouhověkost. Jak se to dělá, aby ve 40 člověk mohl hrát ligu?
1: Tak ten samozřejmě nemám, ale, ale vážím si toho, že, že, že to ještě zvládám a, a můžu se mezi těma klukama držet a, a že vlastně ten zájem o mě ještě zatím je, takže uh, neum, neumím říct, s čím to je. Nicméně několikrát mi bylo zmiňováno, že třeba moje poslední jako zranění který bylo hodně dlouhý a ten čas, než jsem se, než jsem se vrátil, byl dlouhý, tak že třeba o to si to prodlužu.
0: A není složitý hledat jako motivaci v tomhle věku? Nebo motivaci. Když máte tohle vážné zranění, víte, že to bude třeba na tři čtvrtě roku a je vám 39, a 30, tak, tak to se musí honit hlavou jako všechno možný, ne?
1: Moje motivace byla jednoznačná, že chci ukázat všem škrohlídům, pochybovačům, že kteří zmiňovali, že to je konec, že, že se nejde vrátit, tak, tak já jsem se zakousnul a řekl jsem, že ne, že já vám ukážu, já se ještě vrátím. Samozřejmě jsem netušil nebo neočekával, že, že se to třeba povede a, a že, že budu moci třeba přidat ještě další sezóny, ale, ale ten cíl byl jednoznačný, zatím jsem šel a, a nechtěl jsem se loučit uh, jako zraněný hráč, ale, ale ze hřiště.
0: Asi vám pomáhá v té dlouhověkosti i ten post, který hrajete na hřišti. Přece jenom na kraji hřiště by to asi bylo trošku jiný. Tak těžíte z toho, že, že prostě umíte prostě pořád stejně a pořád je to jako jedna z nejlepších nohou blize.
1: Jednoznačně si myslím, že a obecně ten fotbal, jak se zrychluje, ty kluci jsou namakaný všichni. Jako, je to jináčí, než když jsem já začínal a jak říkám, je to čím dál tím těžší se, se v tom udržet, ale, ale Zrovna nedávno, teda uh, ještě když byl, když byl u nás asistent trenéra Boris Kočí, tak, tak před celou kabinou řekl, že uh, má Matějovský má stovku za 14 dní, ale uh, i přesto dokáže uh, získat, získat balony ve středu pole díky třeba nějaký předvídavosti, nějakýmu citu pro hru díky zkušenostem a myslím si, že něco na tom bude prostě, že... že díky tomuhle z tomu se, se můžu držet a, a vlastně je tohle z moje přednost.
0: Um, máte v tréninku nějaké úlevy? Nebo naopak, jako to dělal Jaromír Jager, si, si nakládáte ještě nějakou olovinou vestu, a, a, aby ta kondička byla lepší a držela?
1: Ta musím říct, že jako domluva taková je.
0: Uh, ty úlevy, ne ta vesta olovin. Ta
1: Ty, ty úlevy, že když, že když budu potřebovat, ale uh, zatím, zatím jsem to nevyužil, takže uh, přijde mi to... Nechci říct nefér, ale, ale když chci s těma klukama být na tom řešti v té kabině, tak se snažím, snažím odmakat všechno. A je pravda, že jako jsou věci, co se týká třeba odrazové síly, co vlastně ta poraněná noha už ani zvládnout nemůže, tak v tom no, nějaká, nějaká úleva je, ale, ale jinak, co se, co se běhu týká a těch dalších věcí, tak jsem nic takového zatím neměl a myslím si, že Až to budu muset mít, tak to bude asi čas to zabalit.
0: A jak dlouho to potrvá ještě?
1: (laughs) To je v poslední době jako nejčastější otázka a já na ní strašně nerad odpovědám. Otravná asi, že (laughs) jo? Musím říct, že už už, se začíná stávat otravnou a nedokážu říct já, dokud o mě ten zájem bude, a ať, už, ať už klub nebo realizační tým ten zájem bude mít a já budu cítit, že mě to ještě baví a, a že mě to naplňuje, tak klidně třeba tři sezóny to nedokážu říct, ale, ale to, teďko to je předčasný a, a já se dívám vlastně na každý další následující utkání a, a co bude po sezóně, až mi končí smlouva, tam zatím nekoukám.
0: To je zápas od zápasu.
1: No, je to takový to fotbalový kliše.
0: A a ta motivace je je třeba i trošku jako v nějakém strachu, co bude potom, nebo ne? Protože jsou hráči nebo obecně sportovci, kteří kteří třeba se bojí, co bude po po tom konci kariéry. Máte tohle taky nějak v hlavě?
1: Tak to úplně úplně nevnímám. Já to spíš vnímám zatím tak, že, že opravdu u mě to baví. Naplňuje mě to člověk, když celý život byl, nebo většinu toho života, byl v té fotbalové kabině, tak se mu z ní nechce utíkat. A zároveň dbám rad starších hráčů, co končili přede mnou, kteří mi říkali, dokud na to budeš mít a bude o tebe zájem, tak nekončí, protože pak už není cesty zpět.
0: My tu budeme mít v průběhu noci Ondru Jandu, který schodou náhody z Mladý Boleslav, je to náš videoanalytik. A mě by v tomhle směru zajímalo, obecně v těch technologiích, jak se změnil fotbal Uh, od té doby, kdy jste začínal, kdy jste s Boleslaví bojovali o postup do ligy, uh, k té současnosti, protože vím, že dneska je to jako tou technikou přeplněný. Nevím, jak v tady jo. Tak jak moc ta změna je veliká?
1: No, to se nedá ani porovnávat, jako, uh, ale obecně i v těch nárocích na, na hráče a podobně. A co se to hodlen z toho týká, tak jako dneska uh, těch dat je jako nespočet a. a je pravda, že podle toho se vlastně i ty, i ty daní hráči hodnotí a, a to, když já jsem začínal, tak to v žádném případě nebylo. A a myslím si, že i v té době vlastně ty starší háči, co byli, když já jsem, já jsem začínal, tak ty by si klepali na čelo. Teď s chodou okolností vlastně přišel uh, do mladé Boleslavy, trenér Hoftich, má asistenta medinského. Uh, s tím já jsem vlastně ještě měl tu, tu čest nastupovat, když jsem začínal jako dorostené z mladé Boleslavy. A, a kolikrát se musím smát, když vím, co jsem zažíval s nima. A jak to je teď? On s náma hodně často je báčko a, a člověk se musí smát. Prostě m- m- já mu pořád říkám, že ten fotbal se, se jako posunul úplně neskutečně a, a že možná ať to vyhodnotí, ať už s náma do toho baga nechodí a, a podobný takový špičkování. A, a já nevím, jak on třeba by vnímal uh, tu techniku kde za, za, za jejich vlastně časů a, a já, já si myslím, že oni by to moc nekousali.
0: No ale pro hráče vašeho typu, technického fotbalistu ve středu hřiště, který běhá 14 s tu stovku, tak ta doba bez těch dat byla lepší, ne asi? Tam se dalo leco jako...
1: Jednoznačně a tam vždycky jako bylo ukázaná platí na hřišti, takže uh, jestli jste nahrál na gola uh, nebo vytvořil nějaký šance, ale naběhal jste třeba o kilometr méně než, než ostatní, tak to nikdo moc neřešil, že jo, tak uh, určitě to bylo jako v tomhle ohledu jako asi snažší, ale, ale jak říkám, člověk jde s dobou a aby se udržoval, tak musí, musí to přijímat ty, ty novinky a, a zžít se s tím.
0: Pojďme na chvíli k tomu, proč vlastně tenhle stream běží. Fanoušci vidí na obrazovce tu zatím vybranou částku necelých 92 tisíc. Mohli bychom to během toho rozhovu dotáhnout na stovku, ne? Třeba za okruh. bylo takový jako hec trošku? Bylo by, to,
1: bylo by to fajn a jak jsem tady zjišťoval, jak tenhle ten celý projekt probíhá, tak člověk by byl, by byl opravdu rád, kdyby, kdyby se získalo co nejvíc peněz, aby, aby se mohlo pomoci.
0: Sperto sem přiveze mladý fotbalisty z Ukrajiny. Vlastně myslíte, že to nějakým způsobem třeba může být výhoda nakonec, třeba pro, pro, pro nás, to, že dokážeme tyhle lidi tady přijmout, že třeba se tady zabydlí, budou tady hrát fotbal, budou tady normálně pracovat a fungovat? Vnímáte tohle jako nějakou třeba příležitost, nebo jak nebo vnímáte tu situaci, kdy, kdy přichází spousta lidí z té válečné oblasti? Tak mně
1: to zatím hlavně přijde jako absolutně neuvěřitelné, že se tohle vůbec děje. Nicméně, co se prostě těch, těch dětí nebo těch, těch žen týká, tak to, jako to musí být vlastně... Člověk to nedokáže ani pochopit, co, co, se, co se všechno odehrává a i pro ně, jak moc, jak moc složitý to je. Ale, uh, já věřím, že uh, zrovna těmhle těm lidem jako my pomůžeme a zatím, co, co mám informace, oni nás tak vnímají, že že my jako Češi opravdu pomáháme já, co, co jsem jako zatím měl možnost se potkat s pár lidmi, tak, tak nás vnímají jako velmi ochotné a obětavé lidi, co jim podávají pomoc ruku.
0: Zpátky k fotbalu, jaký jsem jste si splnil ve fotbale. který jste měl jako fakt velký a vyšlo to?
1: Tak já musím říct, že vůbec to, že jsem se dostal do ligy, protože já, když jsem od malička všem jako vykládal, že, že budu jednou ten fotbalista, tak toho nepochopení a myslím si, že to má spousta, spousta dětí. I, i dnes že mi říkali, no tím určitě počítej, to, to je jeden ze sta a podobně. Potom, potom jsem to často i zažíval na škole, když, když jsem bojoval uh, s učiteli a, a říkal jsem, že teda já budu ten fotbalista, tak ty mi říkali to stejný, že já tím teda jako jasně počítám, že samozřejmě uh, ironicky s nadsázkou a to, že jsem vůbec jako se do, do, do toho ligového fotbalu dostal a že to byl vlastně, nebo je do, do dnes celý můj život, tak, tak to byl splněný sen a, a to, že člověk se potom dostane do zahraničí nebo, nebo do, do nároďáků, tak to o tom už jsem se náříc vlastně ani nesnil, protože to bylo něco jako pro mě taky neskutečného a, a jsem moc rád, že, že se mi to povedlo.
0: Když si člověk napíše do anglického Google vaše jméno, tušíte, co vyjede jako první video?
1: To jsem nikdy ne- neskoušel a, a netuším, ale-, ale tak pravděpodobně to bude asi, asi můj jediný gol v anglické lize.
0: Tak já poprosím reži, jestli máme připravenou tu branku, pojďme se na ní podívat. Fanoušci už ji teď můžou sledovat. Byl to zápas s Liverpoolem. Takováhle trefa. Tak řekněte mi něco, co- jediný gol v anglický lize, který vypadá takhle, tak to je, to je sen. Ne?
1: Sen to je, he, a já si myslím, že vidět i z, těch, <laughs> i z těch záběrů, že já jsem vlastně v, úplně v ten moment mi to nedocházelo, ani jsem nevěděl, kam mám běžet a, a, a jak se radovat. A, a Byl jsem z toho prostě vykulený, nehledě na to, že vlastně tohle to vůbec nebyl žádný jako signál nacvičený, to byla čistá improvizace, takže. Uh, jenom jsem viděl, že, že ten hráč, ten Johnny Oster se na mě dívá a že by mi to třeba mohl poslat, takže jsem se snažil být nachystaný, ale, ale celý to bylo takový jako dost, dost neuvěřitelný.
0: Jak to skončilo ten zápas?
1: Bohužel, tenhle gol padnul asi v páté nebo v šesté minutě a musím říct, že si teda moc dobře pamatuju, že už v ten moment, kdy, kdy ten gol padnul, tak jsem si říkal, to je moc brzo, to bude hodně těžký jako udržet. My jsme teda 2-1 padli. A ten tlak byl veliký. Liverpool, samozřejmě dneska to je možná ještě větší gigant než tehdy, ale, ale měl, měl, měl neskutečnou sílu a, a věděli jsme, že to bude složitý utkání. A, a bohužel 2-1, 2-1 jsme prohráli. No.
0: Když koukáte dneska na Premier League, předpokládám, že koukáte, tak. Říkáte si, že i ta by se dala hrát ve To No,
1: to, to asi sotva. Koukám teda na spoustu fotbalů a myslím si, že uh, málo z těch soutěží, na který koukám, bych, bych jako v tomhle věku zvládnul a tím v žádném případě nechci jako podceňovat Českou ligu, ale, ale uh, ty fotbalisti tam jsou neskuteční.
0: No co to svědčí o Český lize? A teď zase nechci podceňovat já vás, ale co to svědčí o české lize, že 40-letý hráč pořád jako může být vlastně tahun týmu a důležitá postava.
1: Tak já to vlastně celou dobu zmiňuju, že uh, spousta lidí říká jako klobou dolů, ještě, ještě se držíš, můžeš, můžeš nastupovat. Já to pořád opakuju, za mě to je spíš o do těch mladších, že, že, že nás tam vlastně mezi sebou nechají a, a vlastně nás už nevykopnou pryč, že tam, že tam nemáme co dělat, takže uh, těžko říct, jako uh, jak říkám, ty kluci dneska Fakt přicházejí mladí kluci k nám do týmu, 17-18 letí, když začínají trénovat a jsou neskutečně namakaní, jako kondičně, silově. To já jsem v žádném případě v té době nebyl, možná nejsem ani teď, a, ale zase jim trošku chybí, jak říkáme, já nevím, určitá předvídavost, vidění těch situací, pak samozřejmě i nějakým způsobem to technické provedení, takže je to něco proti ničemu. A jak říkám, já jsem rád zatím, že, že mě, mě tam by mezi sebou nechají, že, že ty trenéři to zatím vidějí, takže že můžu tomu týmu pomoct a, a budu se snažit dělat uh, maximum pro to, aby, aby to bylo co nejdíl, protože uh, ten fotbal jako takovej, tady, jak jsem zmiňoval můj život, pořád mě baví a, a jsem rád na tom hřišti, takže uh, dokud to půjde, tak na něm budu.
0: Ukol jsem na tabulku druhý anglické ligy. Reading je těsně nad pásmem se stupu. Sledujete je, fandíte
1: Samozřejmě, že to sleduju a, a jako tam, už, tam už nikdo není a většinou, většinou ty hráči už ani nehrou, jak to tak baby, ty, co, co jsem tam zažil, ale, ale přes sociální sítě občas jako si s někým napíšu a, a samozřejmě to sleduju, jak se jim daří, teď na to moc dobře nejsou. Hmm.
0: Když se řekne Sparta, co vás napadne první? Je to nějaká vzpomínka, nebo je to spíš nějaký jako pocit, emoce?
1: Za mě to je, mě jako vždycky vyvstane prostě největší klub v Česku, ať si každý říká, co chce, ale za mě to je, to je nejlepší značka. Já znova opakuju, že pro mě byla, nebo je neskutečná čest, že jsem, že jsem tady mohl působit a, a tolik let v ní, v ní být. A, a do dneška jsem vlastně strašně rád, když mě třeba někdo... Uh, zavolá, jestli si nechcí jít za, za, za gardu a, a podobně a potkávat tam ty, ty skvělí hráče té ty, ty minulosti a, a mít tu možnost se s nima pobavit a, a zaspomínat, jaký to bylo za jejich časů, jaký to bylo za nás. A, a těch, těch emocí a těch uh, vzpomínek je jako opravdu hodně a, a to mi nezmizí do konce života.
0: Jak se vlastně člověku dostává to sparťanství pod kůži, když sem přijde do toho klubu? Jak dlouho to třeba jako trvá, než to všechno vsákne a, a, a je z něj sparťan stoprocentní?
1: Znovu musím zase opakovat, že, že mi vždycky vyvstane na mysl, když, když já jsem byl v Mladé Boleslavi a, a odešel jsem nebo jsem Mára Kulíč. Bavili jsme se spolu, protože v Boleslavě jsme spolu jako docela táhli a, a fungovalo to. tak mi říkal, hele, tyjo, to by bylo dobrý, kdyby si jako přestoupil sem a, a potkali jsme se e, v Národáků a tam byl Jarda Blažek a, a ten říkal, o kuldo, cool hele, Sparta není pro každýho, jako ten každý to nezvládne a to, já jsem si tak vždycky klepal na čelo a říkal jsem, jak, jak to jako myslí, prostě, to je jedno, v jakým jsem týmuchy a chci vždycky vítězit, chci odevzdat maximum a, a pak, když jsem měl tu, tu možnost se tady objevit, tak jsem, tak jsem opravdu viděl, že že na to něco je, že, že spousta skvělých hráčů v těch svých týmech přišla do Sparty a, a stalo se kolikrát, že to nezvládli, že, že, že ten tlak je opravdu veliký a, a ne, každý se s tím popasuje a myslím si, že to platí do dneška. Je to, je to kolos, je to vlastně neustálý... Neustále jste viděn, prostě ať už v médiích, u fanoušků, u, u spoustě veřejnosti. A, a člověk se s tím musí jako naučit nějakým způsobem pracovat. A, a to, když jsem sem přicházel, tak to, tomu jsem moc jako nerozuměl, ale během té doby, co jsem tady byl, tak jsem to pochopil a jak říkám, do dneška to vidím, že ne každý to, to zvládne.
0: Spartinský fanoušek je náročný fanoušek, tak to vždycky bylo. A vy jste si s, taky zažil s těma fanouškama asi svý, já si pamatuju zápasy, kdy, kdy jste byl ten, kdo byl pranířovaný uh, po nepovedených utkáních. Tak uh, byla to vlastně doba, kdy už bylo možné se vyjádřit na sociálních sítích, není to zas tak dávno, minimálně Facebook už, už asi letěl. Tak jak jste to vnímal, jak jste, jak jste to filtroval? Já musím
1: říct, že uh, když jsem byl asi uh, rok, rok a půl tady, tak uh, jsem se naučil, uh, nic nečíst, nic nehledat. Dokonce jsem měl vlastně takový zvyk, že vždycky když jsem ráno odvez dětí, ško- tehdy to bylo do školky, tak jsem si koupil kafe, koupil, koupil jsem si noviny, jel jsem, jel jsem vlastně sem na Spartu, tady jsem poseděl, přečet jsem si noviny a naučil jsem se nekupovat si noviny a nic prostě nikde nečíst, protože jsem si říkal, že z toho vlastně, vlastně nic nemám. A musím říct, že i jako média hodně o, o, dokážou ovlivnit tu veřejnost. A pro mě bylo zásadní, jak mě vnímají lidi v klubu, jak mě vnímají spoluhráči a, a to, co si myslí ostatní, jsem se snažil jako tolik nevnímat, protože to mi nic nepřineslo a akorát by mě to dostávalo dolů. Takže neříkám, že to bylo jednoduchý, ale snažil jsem se uh, s tím naučit nějak fungovat a, a Jednoznačně to z mýho pohledu byl jako dobrý k tohle to udělat.
0: A pak ještě jedna věc, jsou, jsou bývalí hráči z party, a z, a z mýho pohledu jich třeba není úplně málo, ze kterých cítím nějakou hořkost tomu klubu. A z vás ne. A zrovna tak s Tomášem který přijde po vás, nic takového necítím jak to? Jak to, že jste, protože já vím, že, že třeba jako jste klidně tady ještě mohl hrát, asi subjektivně jste to tak musel cítit, vzhledem k tomu, jak dlouho teď od té doby ještě hrajete ligu, tak určitě jste jako necítil, že už máte to nejlepší za sebou, ale přesto jako s klubem máte dobrý vztah, rád se zapojíte do podobných projektů, tak jak, jak jste si to jako srovnal v hlavě tohle?
1: Tak samozřejmě v době, kdy jsem odcházel, tak musím říct, že i spousta kluků, spoluhráčů, ať už já nevím, David Lafata bože, kdo čekal, my prostě říkali, ale nedělej to, prostě zůstaň tady. Úplně jsem jako nebyl vyhozen, ale odcházel jsem vlastně v době, kdy se vracel Tomáš Rosický a bylo mi naznačeno, že, že to moje vytížení asi nebude takový a pan Šťastný mi tehdy řekl, že se může stát, že nějaký zápasy bych třeba byl i na tribuně. A nějakým způsobem moje hrdost mi řekla tak jenom proto, abych tady byl, měl nějakou smlouvu a seděl tady. Když jsem věděl, že po mně byl vlastně zájem v Boleslavi, tak jsem řekl, ano, já to chápu, já tady to místo uvolním a odejdu. A samozřejmě za ty léta jsem slyšel častokrát, ať už, ať už od hráčů, bývalých spoluhráčů, nebo protihráčů, nebo i fanoušků, Hle, ty jsi tam ještě mohl být. A jako samozřejmě s nadsázkou, někteří mi to říkají do dneška, ale, ale tomu se musím smát. Tak nebudu zastírat. Samozřejmě trošku mě to mrzelo v ten moment, ale jak říkám, byl jsem v tomhle trošku jako uh, pišnej a řekl jsem, ne, to já radši půjdu do bolast, kde o mě ten zájem je, než abych, než abych uh, tady zaclánil a, a opravdu třeba chodil na tu, na tu tribunu. Takže uh, nicméně jsem si řekl, já vlastně. Tomu klubu jsem vděčný za to, že jsem jsem tu šanci tady být dostal. Snažil jsem se vždycky, a v tom mám čistý svědomí, odvádět maximum pro ten klub. A jsem přesvědčen o tom, že mě by to vlastně nic nepřineslo, kdybych byl nějakým způsobem zapšklej nebo nebo nahněvaný a a negativní. Takže... jak říkám, já, já s radostí uh, příjmu, uh, když, když je nějaké pozvání, strašně rád se do dneška potkám uh, s klukama, s kterýma se znám, ať už to je Míra Barnek, já nevím, Ludia uh, podobně ty, co tady... Ty, co tady... tady taky
0: bude někdy v noci. Uh,
1: jo, jo jsem. Takže, takže, takže do dneška jsme spolu v kontaktu, jednou za čas se vidíme a... Jak jsem říkal, to nezmizí nikdy. Já k tomu, já k tomu klubu budu vždycky mít respekt a budu mu vděčný za to, že jsem tu mohl být.
0: Tak zkouška vašeho Spartanství. Jo? Jak, to, jak to na nás budete hrát o víkendu? <laughs> <laughs> uh, tak uh, to je to, co jsem říkal. Já, já vlastně
1: už, když jsem odcházel tehda, tak jsem se špičkoval s bořským dočkalém, že, že jsme podobný povahy. Já říkal jsem, Hle, uh, počítej s tím, že se že se poštěkáme, že se možná pokopeme na tom hřišti, ale nic v tom nahledají, po zápase si podáme ruce a, a zase budeme moct zajít na to, na to kafe, se pobavit. Takže tak to mám do dneška. Spoustu kluků ještě znám, voláme si, občas se vidíme a většinou to musím říct zdůraznuju před tím utkáním, ať jsou připravený na to, že budu kopat prostě za ten tým, v kterým jsem. Ale po zápase, že si tu ruku s nima podám a po zápase jim samozřejmě zase budu přát dál. ať se jim daří, ale, ale v zápase s Boleslaví to nemůže být jinak, než že, že budu přát Boleslavským barvám.
0: Jak to vlastně máte se slavením gólu proti Spartě? Já si to teď jako nevybavím, jestli slavíte nebo neslavíte.
1: Ach, mám to jednodušší v tom, že gólu moc nedávám. A Nicméně góla jsem dál. A v žádném případě jako nebudu nějakým způsobem uh, extrémně slavit, nikdy jsem to neměl v úmyslu a, a uh, jak říkám, mám k tomu klubu respekt a, a vážím si ho, takže minimálně tím, kdyby, kdyby se stalo to, že, že bych, že bych ten, ten gol vstřelil, tak minimálně takhle bych, bych uh, dal najevo to, co k tomu klubu cítím.
0: Ještě mi řekněte, jak to máte v Boleslavi teď vlastně s tím závěrem základní části. Vy jste na pomezí té prostřední a té titulové skupiny. Tak, ale ta prostřední skupina teď vlastně není o ty, o ty poháry, tak jaká je motivace? Je ten cíl dostat se do té hodní skupiny a hrát ty kvalitní zápasy proti těm nejlepším? Nebo co je teď cíl pro vás?
1: Jednoznačně, člověk si užívá tyhle, ty, tyhle ty utkání a, a tam to padá vlastně naprosto jednoznačně, že se chceme dostat do té šestky a, a uděláme pro to maximum. Takže člověk by byl rád, kdyby mohl hrát se Spartou, ze Sláví, z Plzní i ty, i, I ty lidi to víc zajímá, takže uh, cíl je jasný, ale víme, že, že, že to jednoduché nebude, nicméně makáme na tom, aby jsme, aby jsme se dostali co nejvíš.
0: Tak vám budu držet po víkendu, <laughs> děkuji. Uh, nakonec ty dvě věci, které tady budou dělat všichni, to znamená uh, podepsat dres, který pak uh, vydražíme. Klidně si Marku vyberte, je tam ještě spousta volných místa. Han si to schoval někam na stranu, ten svůj podpis, takže... Já teda u nás,
1: bolestavě to většinou, dávám tady podznak. Uh, Sponzora.
0: No a druhá věc, otázka. Jste si s Tomášem Jipšonem povídali, takže možná na co jste se chtěl zeptat, už jste se zeptal, ale něco, co byste chtěli, aby se rozvěděli i diváci, tak jaká by byla ta otázka? Uh, tak
1: já musím říct, že by mě teda strašně zajímalo, uh, jak on vnímá tuhle tu otázku, o kterých jsme tady vlastně mluvili i spolu. Jak dlouho ještě bude hrát, uh, jak to vidí po sezóně, jestli teda bude ještě pokračovat, uh, protože jak jsem zmiňoval, mě za poslední dobu uh, tahle otázka hodně vadí, tak mě zajímá, jak to vnímá on, jestli předpokládám, že lidi se ho taky často ptají, takže jak to vnímá on.
0: Super. Marku, díky moc za tenhle rozhovor, za účast tady v našem streamu. No a vy se dívejte dál, čeká vás rozhovor s Tomášem Hypšmanem už za pár minutě tady.